0: Quero informar para você que sonha em cursar Medicina, que o IDOMED está com inscrições abertas para o Vest, o Vestibular Unificado de Medicina. As inscrições vão até o dia 7 de novembro e a prova acontece no dia 15 de novembro. Com uma única taxa de inscrição e uma única prova, você tem inúmeras chances de estudar em uma das instituições. São mais de 25 anos de tradição e 17 escolas de medicina em 10 estados do Brasil. Estude com aulas práticas em laboratórios de última geração e parcerias com os melhores hospitais e unidades de saúde. Inscreva-se em idomed.com.br. Idomed, a conexão que transforma a medicina. O corpo cuidando de vocês.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Alcorco e Dano de Você. Eu, Fernanda Lobo. E hoje vamos falar sobre um assunto que ainda é um pouco discutido na nossa sociedade, que é direção e sonolência. Um assunto que a gente já queria trazer há algum tempo no nosso podcast. Então, você que está escutando aqui pelo Spotify, já segue nosso canal e já avalia com cinco estrelas. A sua avaliação é muito importante para cada vez mais pessoas serem atingidas pelo nosso conteúdo. E hoje a gente está recebendo o Dr. Ricardo Egler, especialista em medicina do tráfico e direito médico e também autor de livros na área de psicologia e medicina do tráfico e também na área do direito médico. Seja bem-vindo, doutor, e muito obrigada pela sua participação.
0: Inicialmente, eu quero agradecer ao convite né, da Ucor para estar aqui nesse podcast, né? agradecer a Fernanda Lobo, ao Sérgio Bruni pelo convite e já... Respondendo diretamente por que, que nós temos tantos acidentes, na realidade o termo acidente, Fernanda, a gente não utiliza mais desde o ano passado, desde 2021. É, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, emitiu uma NBR, uma norma, Uh, explicando sobre a questão de não utilizar o termo acidente, utilizar sim o termo sinistro. Rapidamente, para que as pessoas que estão nos ouvindo saibam, um acidente, quando a gente fala em acidente, nós sempre nos temos em mente aquela situação em que nós temos um caso fortuito, um caso de força maior, algo que nós não podemos evitar. Quando a gente fala na sonolência, das pessoas quando estão, dormi quando estão dirigindo e o risco de elas se envolverem em sinistro de trânsito, nós temos diversos fatores que eh, podem gerar essa sonolência. E, obviamente, uma pessoa... Eh, quando a gente fala em direção veicular... A direção de um veículo, de um carro, de uma moto, de um caminhão, de um ônibus, independente do veículo que seja, ela é uma tarefa complexa, é né? uma tarefa complexa e dinâmica. O motorista, o condutor, o piloto, quando vai dirigir, ele precisa ter uh, um nível uh, adequado né? de vigilância, de atenção, a vigilância é a base da atenção, ele precisa ter uma coordenação motora, ele precisa ter um tempo de reação adequado, coerente com as exigências né, da direção veicular, daquela máquina que ele está é, dirigindo, pilotando, né? é, e obviamente essa atenção, esse nível de atenção adequada, essa vigilância adequada é fundamental para que ele possa perceber os riscos da estrada, da rodovia, do local onde ele está dirigindo, né? e todas as, todos os elementos que são importantes para a direção veicular. Se nós estamos falando na direção, por exemplo, urbana, nós temos as sinaleiras, faróis, né? o semáforo, a gente tem faixas de segurança, lombadas, redutores de velocidade, nós temos o trânsito em si, e tudo isso precisa ter um nível de atenção para que a gente possa evitar colisões, evitar né, os ditos acidentes que nós falamos sinistros. Né? Numa estrada, numa rodovia, da mesma forma, a gente pode não ter, tanto, é, ter tantas é, é, lombadas, é, é, semáforos, né, sinaleiras, mas nós temos outros fatores que eh, demandam da atenção do motorista daquele condutor. E esse nível aumentado, que nós temos tido uma uma incidência maior de sinistros por os por sono se dá pela nosso ritmo de vida pela nossa a, a nossa modernidade contemporaneidade que nós temos das exigências que nós acabamos tendo é, em virtude do trabalho das atividades que nós temos da baixa é, do baixo tempo da baixa qualidade de sono da má qualidade de sono que nós temos tido né? e eh, a maioria das vezes nós temos situações em que eh, nós temos uma privação de sono, muitas vezes intencional ou não né? porque as, a, a gente fala em privação intencional quando aquele motorista por necessidade acaba dirigindo mais horas do que é recomendado mais horas do que ele tem capacidade porque muitas vezes ele é, tem aquele período que ele precisa estar de um lugar até outro, quer seja por questões é, de trabalho, fazer uma entrega, fazer uma, uma, entregar uma mercadoria, ou, entregar, ou levar pessoas até um determinado local, quer seja até para o próprio lazer, que ele sai com aquele propósito que ele precisa fazer 800 quilômetros num dia, é, mil quilômetros num dia, e ele acaba se expondo ao tempo de direção maior sem ter um descanso adequado. Muitas vezes a monotonia da estrada nos faz também ter sonolência. Uh, um exemplo disso é, são estradas com longas retas, que não têm curvas, que não têm aclives, declives, fazem com que o nosso cérebro entre num estado de monotonia, para se tornar mais simples para as pessoas entenderem, e aquilo gera sonolência. Então nós temos diversos fatores que vão desde a privação intencional do sono, o a própria falta, falta de sono por é, questões de saúde, inclusive, é, doenças que podem estar relacionadas, doenças orgânicas que podem estar relacionadas a, a um sono não reparador, né, um sono que não dá uma, uma reparação adequada, e estão, são N fatores né, que podem gerar essa sonolência e com a sonolência, a falta de vigilância, a falta de atenção e o sinistro de trânsito, o dito acidente de trânsito. E cada vez mais nós temos uma prevalência ah, já é, estabelecida, mas a incidência tem aumentando, né? vem aumentando das, desses sinistros aí causados pelos distúrbios do sono e pela sonolência dos motoristas, né, Fernanda?
1: A gente estava até conversando, né, antes de começar a gravação, que o senhor estava dizendo que, em média, 20% do, dos acidentes de trânsito são relacionados à sonolência, não é isso?
0: Exatamente. Nós temos estudos, nós temos diversos estudos em diversos países que falam é, em torno de 2% até 20%, alguns falam em 16%, variam de local para local. Mas nós temos... É, esse número de 20% é um número bastante aceito porque é, nós temos essa essa é uma, uma prevalência importante né imagina de todos os incidentes de trânsito, todos os sinistros de trânsito que nós temos é, é um a cada cinco né nós nós vamos ter aí uma, uma situação relacionada com o sono e muitas vezes nós temos situações também que eh, estão envolvidas não somente o sono, mas outros fatores também eh, que acabam gerando esses sinistros. Mas só se nós formos falar especificamente do que nós estamos falando hoje de sono, né, é um número bastante elevado, é um número bastante importante, até porque nós temos alguns estudos, eu acho que é importante as, as eh, pessoas saberem disso, eh, levantamentos que foram feitos especificamente sobre motoristas profissionais. Nós temos que é, 27,5% dos motoristas de ônibus que fazem viagens interestaduais, eles possuem hipersonolência diurna, ou seja, eles estão dirigindo e têm uma pressão de sono, uma hipersonolência muito grande e se tratando de dia, nós não estamos falando de noite. 47,5% dos motoristas, desses motoristas de viagens interestaduais, inter eles têm sentem sono ao dirigir. E uh, um número uh, preocupante: 42% deles já se envolveram em algum acidente, algum sinistro de trânsito. Uh, veja bem que esse envolvimento com sinistro de trânsito, assistência de trânsito, não necessariamente que uh, tenha causado óbito, mas. É, qualquer sinistro qualquer né, dito acidente de trânsito mesmo que for de danos materiais gera um transtorno gera perdas gera enfim tem todas as consequências né de, de uma situação dessa né e você imagina né 42% desses motoristas já é, tiveram um envolvimento com essa situação aí de um, de um acidente, né, de um sinistro de trânsito. Ou seja, nós temos uma prevalência alta, tem uma incidência importante e cada vez mais o sono está entre os, a gente fala os top five, né, entre os cinco, das cinco causas mais importantes dos sinistros de trânsito.
1: Pensando aqui, é, Ricardo, eu vejo muito, e aí pode até o senhor complementar, que talvez esse esse número tão grande, né, de acidentes de trânsito causado muito pela sonolência, que é o que é o nosso tema de hoje, seja também pela falta de conhecimento que a gente tem, não? Porque assim, hoje a gente sabe que se eu beber eu não posso dirigir, né? Ou, provavelmente eu vou causar algum acidente. Mas não eu não vejo muito na grande mídia ou eu não vejo muitos debates onde ensinam de fato para a população que se eu tiver com sono ou se eu não, não tive uma, uma noite de fato é, regeneradora para o meu organismo, se eu dirigir eu posso sim causar algum acidente. Né? O que é que falta nas questões tanto das, das leis de trânsito para que a gente comece de fato a conscientizar a população que dirigir com sono também é um perigo. Do mesmo jeito que dirigir Alcoolizado também vai causar acidente.
0: São, é, como eu estava te falando, né? São diversos fatores aí que são envolvidos e a, essa questão da visibilidade, principalmente da, da grande mídia. Eu creio, eu sempre utilizo quando eu quando eu falo sobre isso, falo para os nossos alunos, falo para os profissionais médicos. Eu sempre falo daquela questão da banalização do mal, né? É, é, plagiando um pouco. Que a gente aprende no direito, né? Porque o que, que acontece? Se você for ver, né, excetuando a questão da pandemia, né, vamos falar em, te em tempos, tempos normais não pandêmicos, quando chega naqueles feriados prolongados, naquelas datas festivas, carnaval, Páscoa, Natal, Dia das Mães, o pessoal, quando tem um feriadão, acaba se deslocando com o veículo, ou vai para o litoral, ou vai para né, o interior, enfim, para onde vai temos aqueles grandes deslocamentos em massa, uh, chega no pós-feriadão, geralmente nos telejornais, nos jornais, nas rádios, nós temos aquela, aquela informação, ah, tantas mortes no feriado, tivemos um número de tantas mortes, e tá trágico, uh, acidente trágico, não sei aonde, com morreu tantas pessoas, e aquilo ali geralmente é na segunda-feira, ou enfim, depois do feriado, depois do feriadão, tem aquela informação e aquilo ali a gente assiste como se estivesse assistindo é, os números do sorteio da loteria, ou como se estivéssemos assistindo a, a informação do clima e do tempo, se tornou banal. Por quê? Nós não, nós não estamos envolvidos, não foi ninguém da nossa família, não foi ninguém próximo, aquilo acaba não nos tocando. Aquilo virou tão, é, tão comum, tão notícia tão corriqueira, que a gente acaba banalizando isso. A gente já ficou normal. Banalizou a normalidade, né, Fernanda? Então, na realidade, nós temos situações assim que você tem 30, 40 mortos é, num final de semana prolongado, num feriado, e aquilo você pensa, ah, 30, 40 pessoas que morreram, que foi da minha família, tu... aquela notícia no outro dia já, já desapareceu já sumiu, não foi comentada, ela se tornou banal. E essa situação é algo, é bem importante, por quê? Porque muitas vezes, salvo exceções de grandes tragédias que acabam comentando que, de repente, um motorista estava alcoolizado, ou um motorista dormiu no volante, salvo essas poucas informações, não se é esmiuçado, não se é particularizado o que que causou aquele sinistro, o que que causaram aqueles óbitos. Né? Então aquilo realmente se torna algo pontual e que não é feita uma campanha é, de conscientização. Hoje o que, que nós temos na questão de trânsito? Hoje nós temos um binômio né, de educação ou punição. A punição hoje, a gente tem a questão da multa. Se você tem o um excesso de velocidade, é flagrado por um radar ou por um agente de, de trânsito, você é multado, nós temos essa situação. Para você ser tirado de circulação, quando você tem aquelas blitzes de alcoolemia, né, balada segura, é, trânsito sem álcool, depende de cada local tem tem o seu nome, né, aquelas blitz de, de álcool, é, você vai lá, faz um X número de abordagem, e realmente é importante, sem dúvida nenhuma, essas abordagens, a gente é favorável que, que aconteça, mas é, você tira ali, uma, vou usar um termo é, popular, né, uma meia dúzia de pessoas que você tira de circulação, só que aquilo ali é algo punitivo. Então, quando a gente fala desse, desse binômio, punição e educação, não, né, não, não discordamos, a questão punitiva, ao contrário, é importante, mas nós temos que lembrar que é muito importante nós termos a questão da educação. Talvez a gente perca ah, durante um certo período a possibilidade de modificar a educação dos adultos, daquelas pessoas que já estão é, usufruindo como é, condutores, como motoristas no trânsito, Porém, nós temos a oportunidade de fazer com que as nossas crianças, né, os crianças, os jovens, os adolescentes, no momento em que forem ser motoristas, né, porque no trânsito eles já participam como pedestres, como ocupantes dos veículos, quando eles forem motoristas, eles talvez tenham a condição melhor de ir entendendo os riscos uh, do sono e dos outros fatores, é, envolvidos nos sinistros possam ter uma postura diferente em relação à direção veicular. Eu acredito muito na questão educativa, é, existem políticas públicas, existem na realidade é, diretrizes para que seja feita a educação no trânsito desde a pré-escola, desde da, as primeiras, das séries iniciais, mas infelizmente não está implantado como deveria estar no Brasil inteiro. Né? Ah, ainda vemos como ilhas é, isoladas, as escolas, os locais onde existe educação para o trânsito, é, para as nossas crianças, para os nossos jovens e adolescentes. E como exatamente eu estava falando agora há pouco, nós temos que nos dar conta que hoje o trânsito não são apenas motoristas. Né? A mobilidade urbana, a mobilidade humana, ela se dá por várias formas, por vários meios, né? e também as, todos os que estão envolvidos vão desde pedestres, ciclistas, né? skatistas... É pessoas que andam de roller, patinete, uh, motoristas de veículos, de carros, de ônibus, de caminhões, motociclistas, né, eu já citei os ciclistas. Então, na realidade, e, e os próprios pedestres né, e aqueles ocupantes dos veículos, então não é apenas o motorista. O motorista é o responsável pela condução do veículo. Agora, as outras pessoas que estão envolvidas também, tem que ajudar na conscientização. Você imagina sair de uma festa, sair de um barzinho, com um motorista alcoolizado. Você vai pegar carona com aquela pessoa? Você vai deixar com que ela dirija? Nós podemos transpor essa informação para o motorista com sono. Você está dentro do carro, com a sua família, você está se deslocando, o motorista está sonolento, está cansado, você vê que ele tem momentos de desatenção, você vai continuar a viagem com ele? Ou você vai orientar a, a que ele pare, para que ele possa é, descansar ou outra assuma a direção do veículo? Então, são situações que nós temos que trabalhar com a educação formal, a educação nas escolas, mas com aquela educação eh, de advertência da própria pessoa que está eh, junto, né? que está com aquele motorista que está eh, usufruindo daquela condição, de orientar, está cansado? Vamos parar um pouquinho, vamos descansar, porque isso aí, com certeza, sem dúvida alguma, vai evitar um sinistro trânsito, um acidente, uma tragédia. Não um acidente porque poderia ser evitado, né? Então, na realidade, é algo que deve ser evitado e, com isso, a, a orientação daquela pessoa que está junto sempre.
1: E é muito importante é, você falar sobre isso, porque, normalmente, a gente coloca a culpa sempre no motorista, mas quando a gente para para pensar no que o senhor acabou de falar, que não, assim, o trânsito é feito pela mobilidade humana. Então, não só o motorista, mas como todo mundo que cerca, né, esse motorista, seja quem está dentro do carro, seja o pedestre, tem responsabilidade com o trânsito, com todo. Então, realmente, é, várias vezes a gente entra dentro do carro de uma pessoa... Ó, que bebeu ou dentro do carro que uma pessoa, como o nosso tema, que, que não dormiu a noite toda ou estava numa uma festa e já vai dirigir, a gente entra dentro desse carro e a gente coloca sempre a responsabilidade, sempre quem está na direção. Mas olhando pelo lado que você acabou de falar, a responsabilidade é do todo, né?
0: Sem dúvida, né? A responsabilidade legal, né, Fernanda, recai sobre o motorista, mas... Você imagina é, todos dentro de um veículo, dentro de um carro, você não vai ter tranquilidade de estar com aquele motorista que não está em condições. Né? Então é, é uma coisa que nós temos que estar tá alerta e sempre estar tá, é, trabalhando. Por isso que eu falei muito na questão da educação é, dos jovens, da educação é, dos da, nossas crianças, dos adolescentes, porque eles são, sem dúvida alguma, são pessoas que tem condições de influenciar os seus pais, que tem condições de trabalhar para que uh, não se tenha esse sinistro, para que se evite uma tragédia. Então, através dessas, dessa, desse trabalho conjunto, né? que se pode ter dessa educação conjunta, dessa conscientização daquele próprio motorista, né, quando alertado por seu familiar, sua esposa, seus filhos, seus colegas que estão se deslocando junto, que tenha a consciência de que ele não é um super-herói, que ele não é uma pessoa com capacidades é, super-especiais que vai, vão conseguir mantê-lo atento, alerta, acordado para poder fazer uma, uma direção Adequada e tranquila, né? Então é fundamental que eh, esse cuidado seja feito por todos, sem dúvida alguma, né? É fundamental isso.
1: Pegando lá o gancho que a gente tinha falado no comecinho dessa pergunta é relacionado à questão de bebida. Hoje todo mundo sabe que se beber não pode dirigir. O que é pior, né? Assim, o melhor, né? Nem o que é pior. A gente estava conversando antes e o senhor informou que dirigir com sonolência. É, é o mesmo ou é que para-se a dirigir bêbado. Como essa questão explica um pouco para gente o que acontece né, dentro do nosso cérebro, até no nosso próprio organismo, para a gente ter essa realidade que, nossa, se eu tiver com muita sonolência, é praticamente como se eu tivesse bebido X% de álcool tivesse dentro do meu corpo.
0: Exatamente, são estudos, né, que, e são estudos já de bastante tempo, Fernanda. Nós temos estudos é, do professor Peck, do professor Dalson, do professor Wright, é, estudos de 1995, 1997, nós estamos falando aí de é, mais de 20 anos, né, já se sabe disso, né, que dirigir com sono é tão grave quanto dirigir embriagado. Né? nós temos pelo menos nove estudos feitos nos Estados Unidos e em outros países que mostram essa essa equação equânime, né? Que os efeitos do álcool naquela pessoa é, bem sabidos, né? De nós, né, pessoas, hoje é bastante difundido, como você falou, né? Não pode beber e dirigir, né? Aquela pessoa que está alcoolizada ela perde a sua performance na direção. Né, ela tem tempo de reação aumentado, nível de atenção ele perde, enfim, todas aquelas situações, aqueles efeitos que o álcool traz no organismo, fazendo com que a pessoa perca as condições da direção veicular, elas são semelhantes, comparativamente no mesmo nível, quanto dirigir um sono. Uma pessoa que permaneceu ah, acordada, por exemplo, em torno de 18 horas, não estou falando muito, estou falando 18 horas, no nosso dia das 24 horas, ah, uma pessoa que tenha dormido apenas 6 horas, né, dessas 24 horas, ela, se estiver dirigindo, se estiver acordada, ela vai ter o mesmo risco que uma pessoa que tenha ingerido, por exemplo... Ah, três copinhos de cerveja ou três taças de vinho, ou seja, vai estar com o um risco aumentado de sinistro né, em quase dez vezes. Então, na realidade, nós temos uma situação é, bastante grave, né, que é a, 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 a situação em que ou você... É, eu brinco, às vezes, de uma forma jocosa, obviamente, né? brinco com os nossos alunos. Você quer ser atropelado por uma pessoa que estava dormindo ou por uma pessoa embriagada? Né? Claro que é jocoso isso, né? sem dúvida. É, é, é uma figura de linguagem, ninguém quer ser atropelado, mas essa situação se dá com uma pessoa tomando três copinhos de cerveja, três taças de vinho ou ter permanecido acordado por 18 horas. Qual que é mais grave, né? Não, 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 qual que é mais grave? Não é? Os, ambos são graves, né? Então, na realidade, nós temos uma necessidade de sono é, diária, né, Fernanda, que é, precisa ser é, é, respeitada, né? Hoje, quando nós falamos em necessidade diária de, de sono, só, só por exemplo, né, é, um adulto jovem ele precisa, no mínimo, de sete horas de sono por dia. O ideal seria de sete a nove horas de sono, né? Mas vamos lá, vamos, vamos utilizar, vamos pelos mínimos, né? Que a pessoa tivesse pelo menos sete horas de sono, né? E hoje, se nós formos ver a maioria da população é, dos motoristas e, muitas vezes, os motoristas profissionais que acabam tendo uma dupla jornada, ou até, até, às vezes, uma tripla jornada, para poder é, melhorar o seu salário, melhorar suas condições de vida, ele acaba uh, dirigindo tantas horas em um determinado emprego, em um determinado local, e né, em outro momento vai uh, dirigir mais X horas, aí acaba dormindo 4, 5 horas. Isso é algo, infelizmente, extremamente comum. E aí nós estamos falando de uma situação em que esses motoristas se privam do sono de forma intencional, por necessidade financeira, necessidade econômica, enfim, né, a cada um com as suas situações, mas esse mesmo motorista que não teve pelo menos o seu sono reparador, não teve pelo menos as suas sete horas de sono, ele vai chegar numa situação em, com essa má qualidade do sono, em que vai aumentar em até seis vezes o risco de acidentes, o risco de sinistro. Né? E, e estudos mostram que aqueles motoristas que são, entre aspas, mais causadores de acidentes, né? Estão, estão mais envolvidos em sinistros, os distúrbios do sono são mais frequentes.
1: E uma média de 45% da população do Brasil tem algum distúrbio do sono. Isso já foi comprovado.
0: É, existem estudos mostrando isso, né? Então, se. Isso. Se a gente for pensar. Em questão de. É, nós temos duas situações, né, Fernanda? Nós temos a questão das patologias das doenças, né? E a questão da, das situações daquelas pessoas que não têm nenhuma patologia, não estão doentes e se privam do sono. Então, não importa quem seja o culpado, digamos assim, né? Quem é que seja o causador, mas o sono ele não vai você não tendo o sono reparador você vai estar exposto a um risco de um sinistro de trânsito então não 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 existe uma situação segura para isso né independente se seja por um distúrbio do sono por uma patologia ou por você não ter tido é, uma um sono reparador né? existem estudos inclusive é, estudos é, mais é, recentes né é, estudos feitos em 2016 que demonstram que uh, aquele motorista que não teve uma, uma noite de sono, a gente fala noite, né? não necessariamente seja noite, mas que não teve um sono reparador, é, a, cada, a cada tempo menor que ele tenha de sono, maior é o índice né, de possibilidade de ter uma, um, um evento de, de acidente, né? um evento de sinistro de trânsito. Então, na realidade, isso aí é extremo, está evidenciado cientificamente, né? uh, existem consensos que já falam isso. Em 2016 também tem um estudo, 2016 é relativamente próximo, né? nós temos um estudo mostrando que aqueles motoristas que tenham dormido menos de duas horas nas últimas 24 horas, né, nas 24 horas anteriores à direção veicular, eles não estão aptos para operar em veículos, ou seja, eles não têm condições de direção veicular. E nesse mesmo estudo, feito em 2016, que foi é, publicado em uma revista, importante revista internacional, que fala sobre sono, que é Sleep Health, é, mostra que a maioria dos motoristas que são saudáveis, né, a gente não está falando daquelas patologias, né? nós não estamos falando das distúrbios de sono, mas a maioria desses motoristas que são saudáveis, eles vão ter prejuízo para dirigir com apenas 3 a 5 horas de sono nas últimas 24 horas. E, lamentavelmente, nós estamos falando da maioria
1: dos nossos motoristas, inclusive profissionais, né, Fernanda? É, complementando até o que você estava falando, né, aqui na UCOB, a gente tem um programa do, de podcast, mas por trás do podcast somos né, uma empresa e a gente tem um serviço, um programa que a gente fez recentemente, que a gente até ainda não lançou, mas vai lançar provavelmente no próximo mês, que a gente cria um programa de sono, né? Então, é um programa de score 30 dias, onde a gente vai conseguir medir a qualidade do sono das pessoas. E antes da gente fazer esse, pro, esse programa de 30 dias... Óbvio, a gente tem alguns consultores da área da saúde que estão tá junto com a gente fazendo esse programa. A gente fez algumas análises e algumas pesquisas. E algumas pesquisas chamaram bastante atenção né, para a gente em relação a essa questão do sono. E aí, em uma dessas pesquisas, a gente viu que 60% da população brasileira diz que estão insatisfeitas com o sono. Então, assim, se a gente pegar muito do que você acabou de falar, se a pessoa dorme pelo menos seis horas, que isso é uma realidade enorme de grandes brasileiros... Eu digo isso porque a gente já tem empresas utilizando o nosso programa, inclusive se você está escutando a gente, trabalha em alguma empresa, quer melhorar né, a performance dos seus funcionários ou a sua performance, os resultados, no link da descrição aqui do episódio, eu vou deixar o um link para você saber mais sobre o nosso programa de 30 dias. E aí, Carlos, nesse programa, falando muito do que você falou, se a pessoa dorme seis horas, ela já não está tão apta né, a dirigir no outro dia. Porque você passou muito tempo sem dormir. Então, assim, 127 milhões de pessoas no Brasil se sentem insatisfeitas com o seu próprio sono. 40% diz que tem insônia. Então, são números alarmantes. Quando a gente pensa, coloca esses números, grande parte dessas pessoas são pessoas que dirigem diariamente.
0: Sem dúvida, Fernanda, isso é bem preocupante, né? Então, é, tanto é que... E o sono tá entre como eu disse né os top five tá entre as cinco maiores as cinco principais causas dos sinistros de trânsito né só para falar um pouquinho para as pessoas para a gente pontuar né hoje nós temos o excesso de velocidade né infração de trânsito mais é, mais vista mais uh, que, que, que realmente é a número um né nos, nos, na, nas infrações e nos sinistros né, nos acidentes né nos ditos acidentes é, seguido do álcool, né, que 50%, até um pouquinho mais, né, mas nós temos isso estabelecido que 50% dos, da, dos sinistros de trânsito com morte né, têm envolvimento do álcool, e logo a, atrás dessa, desses, dois, desses dois grandes problemas do excesso de velocidade e do álcool, nós temos a questão da, do uso dos smartphones, dos celulares e seus aplicativos durante a direção e o sono. Tá? Então nós temos situações assim que realmente a pessoa dorme mal, ela não tem um sono reparador, isso é uma realidade, sabemos disso, né? e mesmo assim ela vai é, assumir o risco da direção veicular. Então isso é um problema bastante sério, é algo que, independente da situação do nosso mundo moderno, como a gente diz, do nosso mundo contemporâneo, nós temos que nos dar conta, né nós temos que trazer isso para a população e demonstrar que é, o risco né da direção veicular é extremamente elevado, da pessoa com sono, né? É uma coisa bem lógica, assim. Qualquer um de nós, o pessoal que está nos ouvindo parar para pensar. Imagina, você está dirigindo, uma pessoa está dirigindo um veículo e simplesmente em algum momento ela adormece, ela perde totalmente o controle daquele veículo. Você imagina se ela perde o controle desse veículo e, e esse, essa pessoa que dormiu é o um motorista de uma carreta, né? de um, uma carreta carregada de mercadoria, seja lá o que for, e essa pessoa perde o controle, essa carreta atravessa na pista, atravessa duas, três pistas, vai para contramão e atinge carros que vêm na contramão, que não tinha a ver absolutamente nada com essa situação, com aquele, com aquele motorista que dormiu. Isso que eu estou relatando para vocês não é fantasioso, isso é um fato real e não é um fato real, são vários e várias situações que já ocorreram e que infelizmente permanecem ocorrendo, né? E aqui é só um exemplo: não estou falando só dos motoristas de carreta, obviamente, nem apenas de motoristas de ônibus e nem apenas de motoristas profissionais. Estou falando de pessoas normais como eu, você, você que está nos ouvindo, que pega o seu veículo, dorme na direção e causa uma tragédia. Causa uma tragédia. Por quê? Porque é prevenível. Se você está com sono, está com sonolência, naquele momento você tem que parar o seu veículo em um local seguro e descansar. Dormir não tem outra possibilidade que se não essa. Não tem o que se fazer.
1: E aí me, me surgiu uma dúvida, tá? Quais os sinais que um, o corpo, assim, para quem está escutando a gente ficar atento, quais os sinais que o meu corpo começa a dar para que eu perceba não é o momento de dirigir, ou se eu estiver numa estrada dirigindo, é o momento de parar, parar num posto de gasolina ou parar para descansar. Que sinais o corpo começa a dar desse cansaço, dessa sonolência que pode vir a causar um acidente?
0: Bom, na realidade, é, é, o sono ele é bastante insidioso, né? A pessoa quando tem. É, quando está com um sono, quando tá com sonolência, ela percebe que ela vai começar a você mais, ela vai começar a perder o seu, o seu ângulo de visão, porque a sonolência começa a aumentar, diminui o alerta, e naturalmente a, a nossa pálpebra do olho, ela começa a fechar. O pessoal brinca, né? Ah, você tá ficando com o olho pequenininho, né? Tá, a pálpebra tá fechando, Sim. quem tá junto acaba, acaba observando, né? Muitas vezes você perde o, é, até o controle do tônus muscular, a cabeça dá uma, uma balançada, né? Você percebe que é, a, a pessoa em si, quando está sonolenta, ela tem essas percepções. Muitas vezes ela tá na situação sonolenta e ela percebe que tá invadindo a pista e rapidamente puxa é, o veículo de volta. É esse o momento que já passou da linha da segurança, né? Infelizmente... A, a pessoa se dá, às vezes, muito com, com esses sinais assim, de pequenas perdas de, de, de atenção, né? de excesso de bocejo, daquela questão de que você não consegue é, manter atento, manter os olhos abertos. Né? E nessa situação a gente até brinca, né? daí o pessoal começa a fazer aquelas manobras, né, Fernanda, para tentar se manter acordado. Aquelas manobras que não re resolvem absolutamente nada. Daí aumenta o a música do rádio, aumenta o volume do rádio. Daí, é, é, baixa, baixa o vidro do veículo para pegar um ventinho. Tem gente Isso. que até se esbofeteia um pouquinho na, na, no rosto, né? dá uns tapinhas na cara para ver <risos> se fica acordado, e, e, ou toma café, ou toma um energético. Né? Olha, absolutamente nada dessas situações vão resolver o problema do sono e da sonolência. Né? Mesmo que momentânea a pessoa tenha a sensação de que melhorou, né? ou vai lá, molha o rosto, lava o rosto. Não, isso aí é uma... Eu vou usar um termo popular, é né? uma enganação. Né? É uma enganação porque nada disso vai reduzir a pressão do sono. Nada disso vai reduzir uh, a condição daquela pessoa de se manter alerta e vigilante então essa, essa desatenção ela vai é, custar caro, sem dúvida nenhuma, o prejuízo que tem na vigilância é enorme e a pessoa só vai resolver de uma forma, não existe outra até hoje conhecida a não ser dormir, essa pessoa vai ter que parar o veículo e vai ter que dormir, repousar, não tem outra situação. E, e às vezes até a pessoa passa: ah, eu vou ter que perder oito horas disso. Não, não é isso. Muitas vezes que você faz uma parada, você descansa em torno de uma hora, uma hora e meia, duas horas, já é um sono reconfortante. Você já tira a pressão do sono, né? Muitas vezes uma pequena parada com um pouco Descanso.
1: Aquele cochilo já pode,
0: poderia resolver. Perfeito. É um cochilo já consegue te dar um pouco mais de condições, uma condição melhor, de você chegar até o seu destino em segurança. Então, todas essas manobras que eu, que eu, que eu acabei de falar, em absoluto, né? Café energético, abrir abriu, o vidro
1: Aqueles remédios, né? Guaraná, com sei lá o quê, que vende muito em farmácia. Que normalmente. Quem precisa dirigir muito, principalmente em estrada, né? Faz uso desse tipo de, de produto. O senhor já acabou de dizer que ele não resolve. Mas ele tem algum... Causa algum dano? Ou simplesmente é aquela enganação? Vou tomar aqui e não, não vai não resolver nada? Na
0: realidade, assim, ó. Você falou em aqueles energéticos, Guaraná em pó e várias outras situações que tem, né? Nós estamos falando de substâncias lícitas, né? Você compra na farmácia, compra num, num posto de combustível, numa parada, você absolutamente não vão te trazer é, energético, Guaraná, aquela... não vão te trazer prejuízo nenhum para o organismo. Porém, não vão te resolver em nada a questão do teu sono. Né? Então, isso é bem claro. Você pode tomar quantas cápsulas de Guaraná, quanto de pó de Guaraná você quiser tomar, você pode tomar quantos energéticos você quiser tomar, que energético é praticamente a base de cafeína né? e outras substâncias, eles vão te dar uma falsa sensação de alerta e muito breve, né? porque o efeito rebote é terrível, né? simplesmente a gente brinca, é como se caísse a chave da energia elétrica, a chave da luz, né, desliga de uma hora para outra e a tragédia está consumada. Então, na realidade, absolutamente esses, esses energéticos, Guaraná, guaranás, essas outras substâncias é, lícitas, elas não vão, é, não vão trazer prejuízo para o organismo, mas também não vão resolver o problema. Agora, quando a gente fala em motoristas de longo percurso, Fernanda, nós temos outra situação, infelizmente. Ah, eu trabalho já há mais de 27 anos, eh, com motoristas de longo percurso, tanto motoristas de transporte de carga quanto motoristas de transporte de passageiros, né, com o médico do tráfego, médico do trabalho. E, lamentavelmente, a gente vê, as, eh, muitas vezes, né, o uso de substâncias ilícitas. Né? Esses motoristas, até um tempo atrás, antigamente, utilizavam o que a gente chama de arrebite ou remite, né que nada mais são do que anfetaminas, né? que eh, deixam a pessoa eh, alerta, né? Aumenta a, a, a capacidade de alerta. Só que com, até por questões econômicas e outras situações, são medicamentos mesmo que deveriam ser prescritos por médicos, né? Mas não para esse uso de forma irregular as pessoas acabam utilizando, mas nós temos uma migração lamentável para o não uso desses rebites em virtude do custo, do preço, para o uso de uma outra substância ilícita que é a cocaína.
1: A cocaína deixa acordado.
0: É, infelizmente o, o efeito, um dos efeitos é, da cocaína é manter a pessoa desperta, hiperativa nos primeiros momentos do uso, nos primeiros momentos do uso. Porém, Passado esse efeito, aquela pressão do sono ela vai voltar. Então, o risco tanto é, pela essa situação do uso dessa droga ilícita da cocaína, que infelizmente nós sabemos de de fato de, fato, de alguns de alguns uh, motoristas, né, que acabam utilizando dessa dessa droga para se manter alertas e para fazer se manter em direção veicular por um período mais prolongado. Uh, isso tem um custo bastante elevado depois, né, o fato da dependência química, né, e de todos os outros efeitos deletérios e adversos que essa droga ilícita acaba causando, né, uh, a médio e longo prazo uh, nesses, nesses motoristas, nesses profissionais uh, e acaba destruindo famílias e destruindo a própria pessoa, né, acabando com a sua qualidade de vida, com a sua saúde, em troca de alguns momentos de alerta na direção veicular, em que ela possa estar, tá, na realidade, acaba colocando em risco as outras pessoas que estão uh, compartilhando com ela aquele espaço público que é o trânsito. Né? Então, infelizmente, é, esse é um, dos, é um fato que ocorre né, e que, lamentavelmente, a gente tem visto crescer também né, por uso dessa substância ilícita, Uh, de forma completamente irregular, desregrada e que, uh, sem dúvida nenhuma, vai causar um sinistro logo adiante, como tem causado. Né?
1: E esse tipo de, de uso né, de substâncias ilícitas não só pode ocasionar um acidente, como, infelizmente, os efeitos danosos deles ultrapassam a questão do trânsito. né? Como, como a gente mesmo já sabe, o senhor falou, a cocaína tem um tempo curto, né, de efeito. Então, passou aquele efeito, eles começam a usar novamente porque precisa ficar acordado. Precisa cumprir X horas, né, dirigindo dentro, dentro de uma estrada para entregar principalmente qualquer mercadoria. Então, para você que está escutando a gente, não faça isso. Durma, né? A solução do Tô é sempre dormir, dormir, aquele sono reparador mesmo, que o nosso corpo precisa, nosso cérebro precisa, para no outro dia a gente conseguir trabalhar de uma forma que gere resultados mesmo, né?
0: Exatamente. A gente sempre tem que lembrar, né? Quando a gente acaba puxando muito essa conversa para o motorista profissional, né? Que acaba estando mais exposto em número de horas né, por dia. É, dificilmente hoje a gente tem um motorista que vai dirigir somente aquelas oito horas diárias, né? Que deveriam ser, né? Muitas vezes a maioria dos motoristas acaba dirigindo de 10, 12 até 14 horas por dia, se não mais. Nós não estamos falando de uma corrida de 100 metros rasos, né, Fernanda? Nós estamos falando de uma vida, né? Nós estamos falando de uma maratona de longo prazo. Então as pessoas têm que realmente pesar né, na sua, na sua balança interna, no seu cérebro, na sua mente, na sua consciência... Aquele risco entre você uh, arriscar a sua saúde, arriscar a sua vida, arriscar a vida de outras pessoas para dirigir algumas horas mais por causa de uma entrega, por causa de uns trocados a mais, ou você vai ter um trabalho de longa data, de longo percurso, de longa permanência, né, de muitos anos de vida, com qualidade com saúde, né, nós não podemos é, vender a nossa saúde, né, Fernando, nós temos que preservar. Uma pessoa com uma boa saúde, independente da idade que seja, vai estar lá com seus 50, 60, 70 anos em ótimas condições é, para direção veicular, trabalhando tranquilamente e sem risco nenhum. Então nós não temos por um porquê estar nos expondo e especificamente na questão do sono, o recado é somente um. E é uníssono, durma, você precisa ter um sono reparador, um sono de qualidade, né? E daí entra também naquela questão das patologias, né? Das, dos distúrbios do sono, síndrome da apneia do sono, a hipersonolência diurna e várias outras patologias que influenciam. né? E já aproveitando o gancho, se você me permite, né? às vezes os, os motoristas não se dão por conta, especialmente os motoristas é, da categoria CDE, né motorista de caminhão, de ônibus, de carreta, no momento em que ele faz o exame de aptidão física e mental, ele vai fazer a sua renovação da sua habilitação, vai fazer a vai fazer o exame de aptidão físico mental, o exame médico para renovar, para obter a sua habilitação, é, especificamente nessas categorias, ele se submete a uma avaliação de distúrbio do sono. tá Então, existem o médico que vai examinar, vai verificar a pressão arterial dele, vai verificar o peso e a altura dele, para ver o índice de massa corporal, se ele não está com sobrepeso ou obeso, vai verificar a circunferência cervical, né, a medida do pescoço, porque existem trabalhos já consolidados demonstrando que acima de, uma certa, de um certo diâmetro, de uma certa circunferência, existe um risco maior da, dos distúrbios do sono. Né? Vai fazer uma avaliação que a gente chama de classificação de malampate, em que ele vai pedir para o motorista abrir a boca, colocar a língua para fora para ver a permeabilidade né, da via aérea para ver se esse motorista não ronca, se ele não tem sonolência, enfim. O motorista se submete a isso, muitas vezes ele acaba não entendendo o porquê que ele está se submetendo a isso. Isso ele está se submetendo para que ele tenha segurança na direção veicular. Porque se ele tiver qualquer doença, qualquer patologia que traga um distúrbio do sono, ele vai estar aumentando o seu risco de sinistro, de acidentalidade. Então é fundamental que ele compreenda no momento em que o médico vai fazer o exame é, que aquilo ali está sendo feito por uma questão de promoção de saúde, de prevenção. Né? Muitas vezes ele acaba não se preocupando o motorista que tá com sobrepeso, que está obeso, que ronca, que não tem um sono reparador e quando ele vai fazer a sua habilitação, vai renovar a sua habilitação, especificamente para essas categorias, ele se submete a essa avaliação. E é fundamental essa compreensão, nós temos que ter qualidade de vida, qualidade de sono, porque o motorista que realmente é profissional, ou aquele motorista que mesmo não sendo profissional, quer utilizar o veículo para o seu, para o seu deslocamento com segurança, com tranquilidade, ele vai cumprir as regras necessárias e vai né, estar tomando todos os cuidados, né? Então isso aí é só uma lembrança para que as pessoas entendam o porquê no momento de fazer a sua habilitação se submetem a essas avaliações dos distúrbios do sono.
1: E lembrar também que a gente já está chegando praticamente no final do ano, né? Que é quando muita gente pega o carro para viajar.
0: Sem dúvida, né? E essa situação, é, ela se dá é, muitas vezes, né? A pessoa trabalha o dia todo, quer aproveitar os últimos momentinhos do dia, por depois de ter trabalhado nas suas atividades lá oito horas por dia, ainda pega o carro para fazer uma viagem de mais quatro, cinco, seis horas. Então, muito cuidado, né? Isso aí é um risco bastante grande, né? É, nesse ano, especi especificamente, né, o as... As festividades aí, Natal e Ano Novo, vão, vão recair no final de semana, né? A gente não tem, no final de semana, sábado e domingo, né? A gente não tem um fim de semana prolongado e a pessoa é capaz de trabalhar sexta-feira toda e chega no final da tarde, seis, sete horas da tarde, vai pegar o seu veículo e vai dirigir mais algumas horas. Então, muito cuidado. Durma um pouquinho, faça seu sono reparador, descansa. Tem que se ter o cuidado, né? Não, não se pode perder a vida por uma bobagem, por um né? colocar em risco a sua vida, a vida das suas, da, dos seus entes queridos e das outras pessoas, por questão de algumas horas de chegar antes, ou enfim. É, não, não se tem justificativa para isso, né, Fernando? Sim,
1: não tem. A gente está chegando no final. Nosso tempo está acabando. E como é que a gente faz? Como é que quem está ouvindo a gente, doutor, consegue encontrar o senhor nas redes sociais, site? Como é que, eu, como é que o pessoal consegue encontrar para mais, mais informações? Eu estou
0: disponível no Instagram. Pode me procurar. É Ricardo Egli. Ricardo H-E-G-I-L-E. -E né? Tem um site no Instagram onde eu posto informações sobre... Uh, sobre saúde, né? sobre medicina do tráfego, saúde, e também ali, lá no meu link, tem um podcast que eu falo especificamente sobre, é, sobre medicina do tráfego, sobre saúde né? dos motoristas, que é o Medicina do Tráfego Sem Fronteiras. Né? No Medicina do Tráfego Sem Fronteiras, sempre a gente tem é, é, no Spotify a gente tem é, convidados e pessoas que é, vêm esclarecer sobre a questão de saúde né podem me procurar nas redes sociais e vou sempre estar à disposição de vocês
1: a gente agradece doutor Ricardo novamente pela sua participação foi espetacular e você que está escutando a gente não deixa de seguir nosso canal e também dar cinco estrelas e até o próximo episódio
0: Cuidando de você.